que entendamos muy bien o un poquito más amplio el punto eh, de, del que venciere. O sea, ya vimos que el que venciere es, ¿qué cosa? El que se corrige. Pero quisiera que lo ampliáramos un poquitito más bajo el contexto de lo que dice ahí. Por ejemplo, haz las primeras obras. ¿Qué nos está diciendo ahí entonces de qué es el que vence? El que vuelve al origen, al, al, ¿qué? al diseño, al, al, a la pureza del diseño. ¿Quién me viene a escribir? Ahora, porque entendiendo esto, porque necesitamos explicarle a la iglesia bien lo que es ser vencedor. Entonces, vencedor es el que se corrige, pero también como estamos viendo ahorita, el que vuelve a la pureza del diseño. ¿Qué es eso? Hablemos un poquito de eso, de volver a la pureza del diseño. Volver al original al origen. ¿Qué más? Volverse a las directrices de Dios. Volverse a las directrices del Señor, lo que dijo David. Por cuanto no le seguimos o no le buscamos según su ordenanza, dice. Entonces, ¿ahora qué habían hecho ellos? Ahora sí le buscaron conforme a su ordenanza. Por eso fue que supieron que era con los levitas que había que traer el arca. ¿Eso qué es? Es esto. Volver a la pureza del diseño. Pues. No puede haber victoria si no estamos volviendo a la pureza del diseño. Porque si seguimos con el diseño viejo, es seña que qué? Que todavía estamos que no hay corrección y por lo tanto no hay qué no hay avance, no hay victoria Jehová nos quebrantó dice por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas dice entonces ahora que no los quebrantó ¿por qué fue? porque volvieron ¿qué cosa? se volvieron a la ordenanza a lo que el Señor había dado sus directrices que Él había dado ese es un vencedor. A todo aquello que el Señor ha, ha dado, eso es un vencedor. Dice aquí Jeremías, así dijo Jehová, paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. ¿Qué pasó? Se resistieron. ¿No que No volvieron. No corrigieron su caminar. Sino ellos continuaron. Continuaron en qué? En su estilo de vida. Y por eso decíamos, el que camina 
el que persevera en su estilo de vida, ese no es un vencedor. El vencedor es el que se corrige, pero el vencedor es el que vuelve a la pureza. Falta la corrección por ahí. Puntos. Sí, pero corrección falta. Que fue el primer punto que, que habíamos puesto. A la pureza del diseño, pongo aquí y entonces ahí sí te Ahora, ¿qué más podemos entender de ese el que venciere? Porque ¿qué sirve que sigamos viendo a los demás? si no hemos entendido todavía ese término, esa vivencia del que venciere. Basado en todo esto, ¿a qué los está llevando el Señor a, est a ellos? Llevarlos a la plenitud. ¿Cómo le llamaríamos a eso? El llevarlos a la plenitud. Por ahí todas las cosas que están diciendo están buenas, pero necesito una conexión ahí. ¿Qué había pasado con ellos? ¿Por qué se presenta a él como el que manda, el que gobierna? Porque ellos se habían salido de qué? De su cobertura, de su gobierno. Entonces, ¿qué es un vencedor? Uno que se vuelve y reconoce gobierno. Pues. Reconoce y vuelve, o re, vuelve y reconoce gobierno. Al reconocer se somete, ¿va? Se somete. Sí. O se somete. Yo no puedo decir que soy un vencedor siendo guiado por la carne. Soy un vencedor cuando soy guiado por el Espíritu. Entonces sí soy vencedor, pues. ¿Qué otra cosa habían dicho? Algo de la plenitud todavía ahí falta. Por ahí vamos. Tener, dice que debemos recibir, dice Efesios 3.19, para que sea llenos de la plenitud de Cristo, dice. Y la iglesia es la plenitud de Cristo, porque estamos completos en Él, pero tenemos que ser completos de Él. Entonces, el ser completo de Él... Nos deja conducir a la plenitud, porque si estamos completos de Él, estamos teniendo... 
la plenitud de Él. Entonces, el estar completos de Él, no solo en Él, sino de Él, Efesios 3.19, Eso implica desarrollo, crecimiento, madurez. madurez. El que se queda niño no es un vencedor. Pero el que va madurando, el que va avanzando, ese es un vencedor. Va alcanzando la estatura. Alcanzando la estatura. Ese es un vencedor. Entonces, si vemos que los mismos hermanos están en la misma situación... 10, 15, 20 años, ¿qué pasó? No hay plenitud. Y Jesucristo de alguna manera predijo eso, porque dijo, o por cuando dice la Escritura, cuando Él viniere, hallará fe en la tierra. Quiere decir que va a encontrar una iglesia que, sin fe. Pero Él quiere encontrar una iglesia de que, de vencedores. ¿Y quiénes son esos vencedores? Los que desarrollan su fe, los que crecen, los que maduran, los que van alcanzando, ¿qué cosa? Crecimiento, la estatura, esos son vencedores. ¿Qué es lo que nos define un vencedor? Uno que va alcanzando la estatura del varón perfecto. Si no va alcanzando eso, por más de que diga que es vencedor, que es chilero, que es pilas, que es que, que es que, que es topado, que es buenísimo, topado al estilo guatemalteco, pues. Aclaro eso para los sudamericanos. O sea, por más que la gente diga no es que diga, es que se vea. Si hay un pastor que no está madurando, es un pastor que, que, que se quedó. Ese no es vencedor. Ese pastor no es vencedor. Si siempre está que infantil, con, con actitudes infantiles, sin desarrollo, ese pastor no es vencedor, pues... No hay cambio. Ahí sí que alguien mencionó, después de 30 años todavía la iglesia estaba así. ¿Por qué? Porque el pastor estaba así. ¿Qué pasó con ese pastor entonces? No tuvo desarrollo, no tuvo cambio. Y tenemos las cosas que los pastores viejitos no se meten. No tienen que meterse si son nuevas criaturas. Están en la misma posición de todos, de la nueva generación. Somos completos en él, aún los viejitos o los no viejos. ¿eh? Entonces, sí podemos estar a un nivel de que de crecimiento, de desarrollo y de madurez, de alcanzando esa estatura de esa plenitud de Cristo. Entonces, ¿quién es un vencedor? El que se corrige, el que vuelve a la pureza del diseño, eso lo podemos, eh, podemos poner ese versículo aquí de Primera Crónicas 15, 13. 
Sí. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. 15-16. Entonces, ¿a qué los llevó? A que se metieran a su ordenanza, a sus directrices, a todo lo que él había dicho. Vuelve y se somete al gobierno de Cristo, al gobierno del Espíritu. ¿Qué otra es el vencedor? Que esa persona está completa en él, porque está qué? Porque ha crecido, ha desarrollado, alcanza madurez, alcanza la estatura. Y la plenitud de Cristo. Primero de Crónicas 15, 16. O oh, perdón, 13. Perdona, vamos a ver ahorita. 15, 13. Entonces, ¿por qué los corrigió? Para que se volvieran a su ordenanza, no solo a su diseño, sino a sus directrices, a su plan. No solo a su diseño, sino a su plan. El plan eterno. Ahora entonces, examinemos cuánta victoria tenemos, pues. ¿Cuánta victoria tenemos realmente? Pues, ¿cuánto podemos decir aquí que somos vencedores? Ahora revisemos un poquito la iglesia, los hermanos. ¿Qué grado de qué? De, de, de victoria. ¿Qué grado de ser vencedores son los hermanos? Asistencia pastoral, por ejemplo. ¿Qué grado es de vencedores el grupo de comunión familiar que tenemos? El grupo del pastor. ¿Qué grado de vencedores son los que... Los discipuladores, pues. Los que dirigen la alabanza. Más vencedores por nuestra relación en Cristo eso nos hace más que vencedores ¿verdad? no se me olvida una pailea que tuvo Cassius Clay cuando ganó la primera vez y ganó el cinturón dijeron él es el campeón y se sube la esposa y le quita el cinturón y se pone el, ella el cinturón. Él es el campeón, dice, pero yo soy más que campeona. Eso es lo que 
Y cuando tenemos nuestra relación en Cristo, eso nos hace qué cosa? Más que vencedores, pues. Porque Él es el vencedor. Pero por estar en Cristo somos qué? Más que vencedores. Así que cuidado si le quitan el cinturón. Muy bien. Creo que esto, aunque hay más puntos de ver vencedores, creo que estos puntos son muy determinantes para qué cosa? Para el entendimiento, pero ¿para qué también? Para los cambios que deben empezar en nosotros y en la congregación. Vamos a la segunda iglesia. Aunque no quisiera pasar de esta todavía, pero pero vamos. Sí lo escribieron, ¿no? nacidos de nuevo son los vencedores por eso hablábamos de la, la naturaleza adámica que todo esto es naturaleza vieja los nacidos de nuevo son los vencedores pues. pero nacidos de nuevo que han aplicado estas cosas vamos a la segunda iglesia ¿cuál es? la iglesia de Esmirna Veamos primero cómo se presenta el Señor. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí de Cristo? ¿Qué se está revelando aquí Cristo? ¿Qué otra cosa podríamos complementar ahí? Sí, parte. Pero cuando dice ahí él es él y el postrero, ¿qué está diciendo? Esto mismo cuadra con Colosenses cuando dice que las, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Y dice todo fue hecho. ¿Qué significa que eso? ¿Qué más? Hablemos, hablemos un poquito porque quiero que, que dialoguemos sobre esto. 
José. El primero y el último. ¿Qué nos está diciendo? Él es siempre por la eternidad. Sí. En él están contenidas todas las cosas, de principio a fin, de eternidad a eternidad, como dijeron que era eterno. Que ya está todo hecho en él. Que esa es la palabra que estaba esperando. Que ya está completo todo en él. Y todo lo que han dicho también es, es buenísimo, que todo está contenido en Él, que todo está ¿qué? Él es pleno pues. Postrero. Nada puede estar fuera de él. ¿Cómo se presenta a esa iglesia entonces? El único, el absoluto. Aquí se está presentando a él como quién? Como el absoluto. ¿Qué significa eso? El dueño y señor. Que no hay nada fuera de él. Dueño y señor. Que no hay nada fuera de él. ¿Qué más? ¿Qué es absoluto? Mari tiene la revelación ahí. Verdadero. Es todo. Es todo en todo. Sí, sigamos, porque quiero, quiero oírlos. Juanito, nos va a decir que es absoluto. Tiene control sobre todas las cosas. Sí, pero la palabra absoluto es más completa, pues, que es el único. Que él tiene, ¿qué cosa? El valor total de todo. Que tiene todo el poder. Que tiene todo el poder. Absoluto dice que existe por sí mismo. Que existe, ese es el punto principal. Que existe por sí mismo, no depende de nadie. Que no tuvo principio ni fin. Que es completo. Incluye todos los que no depende de nadie, que es completo. Por eso es que no hay, no hay permisión para que haya otro Dios, porque no se necesita, no lo necesita, ni le hace falta. Él es totalmente suficiente. El todo en todos. El todo en todos, así es. Ahora, el pastor tiene que tener este entendimiento. Dios es absoluto. Cristo es todo. 
Ajá. Ahora, la pregunta es, ¿qué hay antes de la A? Nada. Nada. En nuestro alfabeto no hay nada. No hay nada. Ahora, bajo esa perspectiva, el pastor tiene que desenvolverse y realizar su ministerio para llevar a la iglesia a que tengan no solo un entendimiento, sino una vivencia de un Cristo completo, de un Cristo absoluto de un Cristo que no es solo sanador, sino Él es total, de un Cristo que no es solo el que protege, sino es un Dios que qué, que es, es Dios, valga la redundancia. Como decíamos ayer, el pueblo de Israel miraba a, al arca como qué, como nos va a proteger, pero los filisteos cómo lo miraban, Dios está en medio de nosotros, en medio del pueblo. Ellos lo miraban completo, mientras que el pueblo de Israel, ¿cómo lo miraba? Como un beneficio. Como un beneficio, un amuleto, como algo muy que... Como una... La victoria iba a ser consecuencia de tener el arca, no, el arca, perdón, no de tener a Dios. No de tener a Dios, pero estaban viendo parcializado. Parcializado. El problema nuestro es que las iglesias solo conocen a un Dios par parcializado. Pero no a un Dios completo. Miraban de Dios, pero no a Dios. Miraban de Dios, o sea, miraban algo de Dios, pero no miraban al Dios completo. Y ese es el problema de nuestra gente hoy en día. No están viendo al Dios completo. Y se ve que este pastor, no, el pastor de Esmirna, no les estaba revelando a un Cristo completo. Como que revisé alguno de sus trabajos. Sí. Apóstol, el Señor dijo, tú, tú en mí y yo en ellos. Ahí está, o sea, todo lo que Él es, está en nosotros. Todo lo que Él es, está en nosotros, pero eso es lo que no le hemos revelado a la iglesia. Y la iglesia no tiene la revelación de un Cristo completo. porque no lo hemos dado a conocer. Y ese pastor de Esmirna, ese era uno de los problemas que tuvo, de los tantos problemas que tuvo, que no le reveló a la iglesia el Dios tal como Él es, sino un Dios parcializado, un Dios por partes. Cuando le hablamos, el yo soy te envía, punto. no estaba revelando al Dios verdadero. No vio cómo sobreedificó. ¿Por qué? Porque estaba dependiente. Porque cuando no le revelamos a un Dios completo, la gente no se sobreedifica, sino depende de lo que le están dando. Es como un bebé. Un bebé es dependiente. Si no le dan comida, se muere. Están dependiendo, pero ellos no buscan. ¿No no qué? No inquieren. No han llegado a la madurez para sobrevivir por sí mismos. Ejemplo, hay hermanos que dicen, y eso hay bastantes, que dicen es que el pastor no me lo ha enseñado. 
pero ¿por qué no lo ha buscado? Si está en la Escritura. No me dijo, ¿por qué no ha ayunado? Es que no me ha dicho el pastor. ¿Ese qué es? Es un dependiente, es un bebé espiritual. ¿Por qué? Porque no les hemos revelado un Cristo que completo, pleno, un Cristo que es el primero y el postrero, que Él es todo. Cristo Salvador y solo lo mira desde esa perspectiva por eso solo estamos revelando una parte de Cristo pero no estamos revelando al Cristo que real es ¿qué otra cosa podemos notar aquí? Me gusta. Un Cristo vencedor porque dice que venció la muerte. Ahí, justo me quitaste la palabrita. Solo que le voy a decir desde otra, pero es, nos falta fortalecer nuestro mensaje de un Cristo resucitado que venció la muerte. Por eso era que el mensaje de los apóstoles, el mensaje debe ser: ¿qué cosa? Él ha resucitado. Por eso es que cuando habla de creer en Corintios, el que cree, ¿qué dice? No solo el que confiesa que Jesucristo es el Señor, sino que el que, el que cree que ha resucitado entre los muertos, esa es la fe que salva. El Cristo resucitado. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, ¿qué Cristo le estaba predicando a este pastor? Un Cristo que histórico, muerto de la historia. Un Cristo que más. Según la tradición. Un Cristo religioso, un Cristo cultural, pero no el Cristo resucitado. Falta fortalecer en los púlpitos la revelación de que Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pero no, la, cuando hablo de revelación no estoy hablando solo de un mensaje hablado, sino de un mensaje vivido. Pues. Así fue el trabajo que sacaron. Sí. crucificado pero no el Cristo exaltado y el resucitado es el Cristo exaltado por eso como decía el apóstol Nino y decís ahorita él venció la muerte y por eso fue sentado en su trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono el Cristo vencedor pero por qué fue vencedor porque venció que cosa la muerte él es el resucitado y ese 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 ay, ¿cómo se llama esa? no es espíritu de llevar nuestro mensaje sino ese que ese énfasis o que alguien me ayude 
A ver, César. Esa tendencia, sí, pero hay algo más de esa que esa... Esa revelación, lo voy a decir así, aunque si me dan otra palabra le agradecería. Esa revelación debe llevar contenida nuestro mensaje. Esa vivencia tiene que ser dada por nosotros. Nosotros también fuimos resucitados juntamente con Él. Es que ese es lo glorioso. ¿Por qué no hay cambio en la gente? Porque no creen que ellos hayan resucitado. No hay otro poder, es el mismo poder que resucitó a Cristo, es el mismo poder que está en nosotros. También habla sobre que quien murió, habla, pone ese énfasis de pago de, de deuda, de cancelar una, una deuda que estaba pendiente, el anular el acta de los decretos. Ya no tenemos nosotros por qué pagarlos. Y el no reconocer quién era Cristo no les permitía disfrutar de las bendiciones. Porque eran ricos, pero ellos estaban viviendo una pobreza. Además, eran temerosos a las fuerzas del mal. Porque él dice, no temas. Porque ellos no reconocían, el pastor no reconocía, pues lo que era el Cristo Jesús. Así es. No habían alcanzado a entender que después de la cruz había venido el cumplimiento de muchas palabras de lo que Dios había establecido desde un principio que se cumpliría en Cristo y que nos haría partícipes a nosotros. O sea, todavía no había llegado a ese nivel de entender ese... Este pastor no entendía la... Esa última cosa que dijiste, la... No, la, la última. Lo que se alcanzaría, lo que se cumpliría, lo que Dios ya había establecido que se iba a cumplir a través de la muerte de Cristo. No, lo último. Que nos iba a ser partícipes a nosotros. Ahí está el punto. Que nos iba a ser partícipes a nosotros. Nos hizo partícipes a nosotros de todo en Cristo Jesús. Por eso nos hizo partícipes de su muerte de su sepultura, de su resurrección, de estar plantados juntamente con Él. Por eso es que tenemos nueva vida, por eso tenemos la victoria en Cristo Jesús. Pues. Ellos no tenían ese entendimiento. ¿Por qué no tenían ese entendimiento? Volvemos a lo mismo, porque el pastor, ¿qué pasó? No tenían ejemplo ni les había predicado sobre esto, pues. de esa participación en Cristo. Cuando yo miro todo esto y oigo a veces a alguien que dice, no tengo ni qué predicar, digo, uff. Cuando toda esa riqueza que hay aquí, pues va. Cuando le testifica a la iglesia, dice, ¿quién era yo 
para estorbar a Dios, porque él reconoció que se estaba cumpliendo en los gentiles lo que el Señor había dicho del derramamiento del Espíritu. Y un pastor que no se ubica conforme al diseño, se constituye en un estorbo para que la iglesia no desarrolle las características de una, de una vida victoriosa. No podemos si no estorbamos. O sea, no podemos estorbar, sino realmente estorbamos. ¿Quién era yo para estorbar a Dios? Este pastor estaba estorbando a la iglesia y a él mismo. Él mismo se estaba autoestorbando de ser partícipe, de estar integrado, de estar, ¿qué más? Eh, incluido en la vida de resurrección. ¿Qué pasó entonces? ¿Este pastor estaba qué? Como encerrado. Encerrado, fuera de todo el contorno de una vida resucitada. Pero fuera de la realidad. Fuera no de la realidad. Parte, por ende, no podía ser partícipe a la iglesia. Claro. Ya estoy escuchando a algunos hermanos menos. Y a algunos solo les escucho el silencio. En resumen, este pastor no les estaba que. ¿Qué es eso? Sí, pero ¿qué es eso? Llamamos tibios. ¿Qué, qué, ¿Qué vemos entonces que este pastor no estaba haciendo hacia la iglesia? ¿Siendo modelo? ¿No estaba haciendo qué? Modelo. modelo. Es que podríamos enseñar algo que es verdad, pero sin. Que es una verdad, pero sin vivirla. No lo vivimos, no Se los voy a ilustrar con esto. Dios es proveedor, Él provee, Él no falla, Él está al cuidado nuestro y nos provee todas las cosas. Amén. Pero llega a casa y el hijo le dice, papá, necesito zapatos. No hay. ¿Qué está pasando ahí? Está diciendo una verdad. Pero no, hay coherencia con su Pero no hay coherencia con su estilo de vida. Y eso estaba pasando con él. ¿Y qué está pasando en, con cuántos? No se enojen, hermanos, dice la esposa del pastor cuando predica. 
Uy, pero solo llega a la casa y ¿qué pasó? Ya. Y lo mismo el pastor, no se enojen, pero ahí revienta pues. Entonces, ¿qué pasó? Pero él no lo está poniendo por obra. ¿Cómo se llamaría eso? No hay coherencia con, con, con lo que está diciendo. O sea, no es modelo. Ampliémoslo, ampliémoslo. Porque eso ya se puso bueno. En la realidad de lo que está enseñando, sí. Pero no está demostrando al Cristo revelado. Ampliémoslo, ampliémoslo pues. Sus acciones no son justas, ¿por qué? Porque la justicia solo viene como resultado de la resurrección. Y cuando mi acción no está basada en el Cristo resucitado, no es justicia. ¿Por qué? Porque la justicia solo vino producto de qué? De que Él resucitó y nos hizo justos, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, si yo no estoy viviendo y predicando la vida de resurrección en Cristo Jesús, mis acciones no son justas, aunque sean buenas. No por ser buenas, significa que sean justas si el origen no es el Cristo resucitado si no los ateos que se portan bien serían justos si no los que viven una ética conducta recta serían justos pero por qué son justificados porque está basado en el que en el poder de la resurrección. Por eso urge el mensaje, no solo de resurrección, sino el mensaje que, que implique en mi vida la resurrección de Jesucristo. La expresión de la resurrección de Cristo. Aleluya. ¿Y cuántos ni siquiera les ha gustado leer Apocalipsis? Porque algunos cuando leen solo ven la bestia y el falso. Y no ven a Cristo. Y miren lo glorioso que nos perdemos pues. Algunos por ver a la bestia no ven a Cristo. Pues. expresión de la resurrección de Cristo en este pastor había una nulidad de esa expresión de Cristo
unos cinco minutos más, siempre y cuando, si participan un buen grupo. Entonces, paramos para continuar después. Pero si no, no hay almuerzo. A ver, Resuc actuemos como resucitados, pues. El predicar nuestro ahora ya no debe basarse únicamente de una manera teórica, sino el poder venir y a través de esto que estamos viendo, poder modelarle a la iglesia que lo que nosotros estamos predicando es porque lo estamos viviendo. Porque si estamos en Cristo, como hemos aprendido, nosotros estamos completos y de esa manera vamos a expresar la vida de Cristo en nosotros como resultados. El problema es que nos hemos acostumbrado a predicar temas, pero no vivencia. No la expresión de esa vida resucitada en Cristo. Y podemos predicar, como se decía, del Cristo resucitado pero sin que yo lo exprese, pues. Entonces, ¿se convirtió en qué? En un tema. Solo pura información. Cuando lo que tengo que predicar, ¿qué es? Vida. La expresión de Cristo mismo. Si no es eso, no soy pastor, pues. Soy conferencista. Soy un motivador nada más, pues. Si estoy predicando temas, solo soy un motivador. Ahora, por eso es que él dice aquí, ¿qué cosa? El que estuvo muerto y vivió. Él mismo lo afirma, no es cuento que morí, no me dormí, me morí. Uno más, pues, uno más ahí. Pues si eso se hizo con un árbol, ¿cómo 
resumamos qué es entonces lo que nos está diciendo el Señor aquí. Que es necesario que el pastor predique y experimente a un Cristo completo, a un Cristo a un Cristo que absoluto y que viva y experimente la resurrección de Cristo y la exprese como parte de él pero también para la iglesia si logramos esto en Misión Cristiana del Calvario y que lo tenemos que lograr porque esa es la vida de Cristo pero lo llevamos hacia los pastores y hacia las iglesias Misión Cristiana del Calvario cumplirá el propósito del Señor Amén Muy bien, paremos aquí y luego al terminar